1: 各位你好，欢迎您继续收听 SBS 普通话每周二为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到，维州警方于上周推出一项澳大利亚首创的服务，名字叫 Stop It， 允许民众呢及时报告公共交通上的性骚扰和危险行为。在今天的节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓轩呢，为您介绍有关性骚扰和危险行为的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话13007993231300799323参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。您早
3: ，主持人
1: 。谢谢张律师做客我们的节目哈。嗯，首先就是请您给我们简单介绍一下维州警方推出的这个名叫 Stopit 这个首创的服务好吗？
3: 哦，这这个服务呢，嗯，是维州的警察呢，嗯，借鉴了一些英国的一些做法，然后在澳洲首次推出的一种即时性的通报警方的一一个一种服务。嗯、那么，呃，据我了解呢，就是，嗯，这个服务呢，是相当于是警方还有公共交通部门一起制作的，那么它可以。运行的方法就是说，比如说我们在坐火车的时候，然后看到了一些事情，然后自己如果提出或者是制止的话，可能会有一些困难，或者是当时做了这事情的话，警方可能也没有办法去做什么。在这种情况下，我们可以选择啊，及、呃、时的看到有一个。Stopit 的这个电话号码，然后通过这个手机号码发信息给警方，然后这个一旦你输入 Stopit 到这个呃公共交通问题的这个号码上面的话呢，那警察呢就会马上给你回复一个链接，你点击这个链接之后呢，就是当时发生你看到的这些骚扰性行为或者危险性行为，你可以照照片，可以录视频，然后。把这些信息通过链接发给警方，同时呢，也可以把当时即时看到的一些事情，马上就输入到这个手机里边。实际上呢，就是协助警方收集了第一手的证据和材料。那么，警方通过这些证据和材料，就可以去进一步的做调查，把这些人，特别是这些惯犯的话，能够及时的抓住。这样子就最大程度的保护了公众的利益。嗯
1: 、就是您刚才提到哈，把这个字母就是单词两个 “stop it” 合起来发到一个手机号码，这个手机号码我们知道是多少吗
3: ？呃，现在提出来是说是零四九九四五五四五五，但是可能普通人的话记不住。那么就我了解，应该是到时候公共交通部门会及时在他们的这个列车上面就贴这样子的号码，这样你随时也不用记住这个号码。你一看到就想到哦，我发生这个事，我可以马上照上照片、录上录音或者录像视频，这样子，我看到这个号码之后的话，我就可以马上把这些东西发过去。
1: 嗯，那么就是说，嗯、呃，这个服务哈，被警方推广的话，有什么优势或者劣势吗？嗯、呃
3: ，其实。这个这个事情的话，真的是要感谢现在科学技术的推进，因为可能绝大多数人不知道，就是作为像我们做律师和警察就知道，如果说这些行为没有证据的话，其实如果接下来受害人想要去追究这些实施这些行为的人的难度是非常大的，嗯，因为嗯、呃，通常发生这个事情的话，都是没有预先是没有办法知道的。打比方，你坐车有一个人对你进行性骚扰，叫摸你什么？你怎么能可能知道旁边这个人是正常还是不正常，会不会做这样的行为？那所以说，当时你这个受害人一旦接触到这样的行为的时候，第一个反应肯定是很本能的害羞躲，特别是青少年。对。所以说，在这种情况下是很难被发现的，就更加不要说这个受害的人能够及时的啊照照片拍视频，没有什么人有这个胆量去做这个事情。那在这种情况下的话。那么再加上一些普通的民众，可能他们当时的反应就是想要去帮忙，但是又不好直接的去制止，比如说害怕之后这个人有报复行为啊，或者自己这样做了之后没有证据，反而把自己陷入麻烦，所以这些实施这些行为的人就有可能会觉得无所谓，然后反正也没什么问题，就会继续去做这个事情。那么因为现在有这样的科技的手段的话，那么就使得每一个人有手机的人都可以帮助。呃，警方去收集证据，
2: 嗯
3: ，然后一旦有了这些证据的话，我们在法律层面的话，就可以更好的去制止这些人，然后用法律的武器去限制这些人。那么从另一个层面来讲，这些人一旦有这个形成这个公众监督、法律制约，他就更难去，或者是他心理上也会有一定的忌惮去做这样的事情。<对>那从更高一个层面来讲的话，那整一个氛围一旦建立起来的话，那么更多的人就会觉得。我们会乐于去举报，或者乐于去保护别人的利益，去伸张正义。那整个的民众的氛围就会越来越好了。嗯
1: ，就说嗯，很积极的一个信息哈。就说从具体的，比方说日常在乘坐公共交通的时候来判断哈，什么样的行为，就是从法律角度来看哈，什么样的行为是构成了比方说性骚扰或者是危险行为的这个情况呢？呃咳咳，首
3: 先的话呢，就是我觉得我们。特别是我们呃亚洲文化的人来讲的话，有很多行为我们可能认为这个东西不构成太大的问题的话，我忍一忍就行了。但是实际上来讲的话，从严格的法律上意义来讲，你只要对任何人对你做的行为感到不舒适，不但是肢体上，比如摸你啊或者靠你啊这样的行为。只要你觉得不舒适，觉得跟你可能有性暗示的行为的话，你都可以认为这是对你构成了性骚扰。比如人家对你言语上讲黄色笑话，或者是直接对你有一些呃很轻蔑的一些举动和行为去侮辱你的任何的呃一个一个外外貌上的一个特点，然后只要是这样的语言，然后之前提到的肢体行为，那是更严重的行为，都可以被认定为。是性骚扰或者让你觉得不舒适的行为，你感到有威胁的行为，你都可以去认定为这些行为就是法律上构成了对你进行骚扰或者是威胁的行为。嗯，那如呃，甚至有一些不知道，就是说比如说有一个人故意在你面前暴露自己的性器官，摸自己，然后都不是对你的行为，只要他这样做的就是让你感到不舒适了，你都可以去向警方举报，这是对你的。骚扰和危险性行为
1: ，就是其他的，比方说除了这种性骚扰的，其他的就比方说危险性的，比方说有言语攻击或者甚至身体攻击的，这些都可以去报道、嗯、报告的，对吧
3: ？对，只不过就是警方可能就是大家可能因为还没有用到这个东西，嗯、就是因为在之前讲过，英国其实已经在推行这个事情了。哦、那么他们的经验来讲的话，就是说这个服务呢。更多的还只是收集证据，但如果你有马上，比如说要打到你、啊、有很及时的危险，你就马上还是要摁那个火车上的那个紧急按钮，这样有人可以马上过来去帮助你，就是专业的人员来帮助你。但是比如这个这个这个服务的话，更多的就是说，可能这个行为当时发生的话没那么严重，或者即时性一下就过去了，我只能很着急把证据收集，事后对这个人做追究的话，就是靠这些证据了。嗯
1: ，就说。嗯，有一个担忧哈，就是如果说，比如说我在火车上碰到这样的情况，我也这个拍了照或者拍了视频，取了证，并且给这个呃警方发送了相关的证据哈。嗯，是不是我必须得实名呢
3: ？呃，现在的情况是这样子，他们呢会给你链接的时候是需要你去提供这个你自己的名字、还有性别和事件发生的细节的。但是呢，嗯、这个东西并不是强制你要去一定要提供，嗯，所以说有些情况就是你输入的时候可能就没有必要去输入自己，如果不愿意的话，可以不用输入自己的性别和名字，但是肯定事件发生的细节还是希望大家都能填进去的。当然，为了因为毕竟这些证据将来有可能被使用，所以为了能够可能尽可能的去了解这个信息，包括有可能跟举报人去了解事情，那么举报人因为他是发微信。啊，不是，发这种短信 ，text <对> message，stop it， 是这个 zero four nine nine four five five four five five 所以他们是可以自动记录你的电话号码的，手机号码、嗯<咳>。那么他们就会通过你的手机号码，如果要进一步进行调查和诉讼的话，会跟你聊天，然后希望你做证人，然后得到你的同意之后的话呢，他们才会使用你的这些信息用于进一步的调查。嗯。
1: 非常感谢张卓群律师的介绍。那么，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来，我们来接听听众电话。这位是 Susan，Susan 您好
0: 。你好
1: 。嘿， hey, 您请讲
0: 。哎，我我我呢？我是房东，就是我的租客呢，他搬出去六个多月之后，就也就是在五月。二十几号完了之后，他就委托 G M T Law， 呃，就是向我索赔，就是人身伤害。呃，他说他是因为住在我的房间里，就是有霉菌了，让他得了那个呃慢性的炎症反应综合症。他现在呢，他这个就是代表他的律师呢，就是要让我就是提供以下的十条的信息给他们。但是呢，我我跟租客之间呢，我们是直接对接的，没有通过哎呃没有通过那个中介。就是说他下面要我提供的十十条信息，我提供不了。呃，还有就是他要让我提供，就是买嗯保险公司的那个那那些相关的那些呃东西，我我我买的保险只是买的房屋的保险，并没有买就是说是租客生病啊或者什么的呃这样的保险。那我现在应该怎么办？或者是不用管他，或者是我还是要找律师、哦、跟他
3: 对接？嗯，苏姐、呃、是这样子，如果你有这样的经济条件的话，我的建议你还是去找一个律师去处理这个事情。但是如果你没有的话，那么首先就像嗯、呃、您刚刚讲，他们如果要起诉你说这个他得的这个病是由你这个房屋造成的话，那么他们要去提供这个因果关系链条的证明的。那么，所以我的建议就是说你，你你不要说对这个事情完全不理。一，如果你能请律师，请律师；如果请不了，你没有钱的话，你可以找立功 aid 的人看一下，他们能不能可以帮你提供免费的一些法律咨询。第三的话，即使这些你都没有，那么对于这点这封信律师信的话，你不用害怕，你就要有按照你刚刚的这个道理的思维模式去跟他进行辩驳。第一的话，就是你跟这个租客他总共租了多长的时间？对吧？然后第二的话，嗯、他们并没有提供任何的证据证明他这个疾病跟他居住有任何的因果关系，
0: 所以他们是没有这个理由。他搬他从我家搬出去的时候，他就是说他生病了，最后检查出来的结果，他也按理说他应该给我一个月的 notice 要搬家，但是两个星期之内他就搬，他给我的理由就是说，呃，是因为这个房子有霉菌，他现在医生检查出来的结果就是说。是他生病了，这是他生病的原因啊
3: ？啊，不是不是，医生检查结果你让他提供给你看，你可以看到医生，除非他敢写说是因为你居住的环境里面有霉菌，直接导致了你这个。医学的事情并不是像你想的那么简单，就是哦，我房子有霉菌就必然导致我会有得这个疾病，嗯、你懂这个意思吧？啊、嗯，所以说你要你他，包括你可以看到任何的医生报告是不敢随便写说因为某一个原因必然导致是他这样的结果的。
0: 你懂这个意思吧？啊、嗯，嗯所以
3: 说，所以说你要告诉他的是说，你的医生报告并没有办法去证明说你得这个疾病的话，所有的原因都是由于你居住的环境里面有霉菌，这是第一点。第二点，如果说你的房子里有这样的话，第一，比如说呃，你当时如果有有找人清除，当然是最好了。但是如果没有的话，你主要强调的是对方的这个疾病并没有证据显示是你居住的环境霉菌造成的。然后就你就你，比如说你去调查，嗯、你你即使有一些小的霉斑或者什么的话，你说一般的情况下你都会处理掉。第二的话就是，其他的人去，你现在有继续租给其他人吗？
0: 有
3: 、嗯。对啊，然后这些人正常居住也没有任何的疾病，所以更大的可能性他得这样的病是跟他自身的其他的这个身体上的原因是有关联的，哦、对吧？嗯、所以他没有办法直接证明这个之间的因果关系。对、嗯嗯
0: 、对。对然后对，但然后他就是他现在的
3: compliance。然后第第二的话就是他让你提供的这些东西，嗯、如果你能提供的你就提供，如果你不能提供的你就说这些东西啊、呃、我没有。然后比如包括保险，那就直接跟他讲说我没有购买任何的关于租客的保险。就,就是你
0: 说的意思就是他这封信我还是要回应他，我就是不能不。我认为你
3: 要的，我认为你要的，因为你知道是怎么呢？嗯、呃，比如说他这次到了法院的话。你想一个法官看到你明明你是光明正大，这个事情跟你的话没有直接关系，但是你不好好的去应变这个事情，就让人觉得你在理亏，对吗？我说的有道理吗？嗯，是、嗯。为什么我说，如果你没有没有这个经验和技能的话，你找一个律师会帮你会好一点。但如果你不想花这个钱，你自己写也可以。这是第一点，你要先有有这个自信，不要别人说你什么你就认什么，大家公平的来看这个事情嘛，对不对？你这个事情如果让我承担责任的话。嗯无非就是两个思路，第一的话，你要先证明因果关系，对吧？即便是有可能有一定的联系，嗯、但不代表这个结果百分之百都是我造成的吧？车祸也有或、嗯、也有说这个事情的话，事事故的，就是每个承担责任方的话，谁的比例是多少的问题吧？嗯。所以去到法院，法官也是要看这个证据的呀、啊。没有证据的话，是
0: 不能确认是责任。嗯，您说。律师，我想打断一下。嗯呃，他说，他说是因为他已经就是对我提出申诉，就是在住他总共住了一年半。他说在住我的房子期间，他提出申诉说我的房子有霉菌，我没有及时的清理。但是啊，因为我只要房客他提出有任何的问题，我都是及时的去给他修理，去呃去给他就是呃做不不管他他们提出什么，我我都比 IT 快很多，我就及时的去弄。呃，这个呢，我相信我就是之前的房客跟现在的房客，他们都可以证明这一点，这个应该对我是有利的吧？对的
3: ,对的，对的。你而且你如果你有这样子的话，你就应该把你的时间、你做了什么样的处理行为都写在这封信里头
0: 反驳他。啊、哦、，OK， 那就是说还是要找一个律师哈，嗯、或
3: 者你自己可以写，要把这些写写进去。明白。嗯、写
0: 进去就是写给他的律师吗？没错。啊啊！这
3: 样，即便将来去到法官面前，<音>你也会跟法官讲，我没有理亏，他说什么我都一一反驳了。
1: 嗯
0: ，明白，明
1: 白。好嘞，谢谢苏珊，祝您顺利。天儿牌您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话广播为您带来的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢，朗伦律师事务所的主任律师张卓轩呢，为您介绍了维州警方推出的一项澳大利亚首创的服务 Stop It， 并介绍了有关新骚扰和危险行为的法律知识。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您久等了。
2: Uh, 喂，你好，哎， hey, 你好，哎， hey. hey, 你好，是这样子，呃，我这边呢也是有个嗯，那个出租呃无屋的嗯，那个租客呢，哎、呃，我们已经把他。啊，赶走、呃、了，因为是他欠租几呃两三个月，三个月吧，跟着嗯、呃，我们已经拿到 Ncat 的那个呃 l i q i d a o r 他们已经走了，但是他们一直去拒绝交租，嗯、呃，那个 Property Manager 呢，说他们是呃他们 On Center Link， 就他们母女母女俩现在只是 On Center Link， 没有其他的收入，那是不是这样的话，我们就没有办法要求他们交提前呢？即使我。我现在是，呃，拿了两个，已经拿了两个 order， 一个是他们之前欠租的那部分，那几个月的，还有后面他们继续住的，就拿到第一个 order 之后继续住的那个，嗯、呃、，occupation fee。那第现在呢，我还准，呃，已经准备的第三个 application 是对他们损坏的，还有呃没有交的那些 water usage， 还有他们拿走了我一些东西的所有这些费用。那我已经审理到 Anket 上面去了，也准备好了所有的那些呃资料，已经 post 到给 Anket， 也 post 到给他那边去。就包括呃，我列出我用 Excel 已经做好了，列出这二十点东西，跟着分别费用是怎么样子， reference 是怎么样子，跟着那个费用怎么样的。但是我就想说，如果他们只是 on center link 的话，如果真的是没有其他的正式收入的话，那我们是没有办法从他身上。要求拿回这个租金的
3: 呢？嗯，其实您提到的这个问题不是已经不是租金的问题，你其您其实已经是呃在考虑怎么样去执行，像您说的，您拿到的 N c a K 的这个命令
2: ，或者进一步
3: 你可能拿到的 N c a K 支持你说他应该付你钱的这些命令，那执行的问题的确就像你说的，有一个问题就是你被执行人究竟有没有能力还款的问题。那么对于你去执行他的话，首先呃，你去执行的过程当中遇到的问题就是，如果你去调查这个人名下没有任何房产，那你可能可以执行的方法就只能够是说呃，去要求他跟你写一个还款计划，比如说呃，把他的收入和各方面的债务问题列清之后的话，嗯、呃。跟你做一个叫 repayment plan， 然后一个月一个月月还你，而且你每个月通常就是像您说的情况，你可能要不停地去追他，因为像如果只拿三千零的这些人呢，他的最大的问题就是他就是没有钱。那有一些，如果你觉得是有可能进一步的话，你可以去呃威胁他，就是说要把他进行破产，去申请他的个人破产。那可能在这种情况下的话，有一些人还会再会给你一些钱，但是。如果说这个人啊、呃，他本来就是破罐破摔的那个状态，就是说他真的是没有任何钱，那可能即使你去注册他破产，嗯、对他也没有什么太大的用途。嗯所，所以所以您可以去考虑说是不是要做这样的事情。那么对于为您将来的一个启示，可能您可以考虑的就是说，如果说你真的是要租给一些呃像这样三依靠三三类生活，或者是，我的是这样的、哦，<笑>他
2: 们是<笑>我知道，但
3: 是有时候。但有时候有可能你没有的选择，这也有可能，这跟您购买的房屋所在的那个区域可能也有一定的关系。所以说，如果真的是这种，您将来预防的方式，可能就是需要去考虑买一些就是保护您收租的这种保险。嗯嗯、如果遇到这样的情况，嗯、保险可以对你进行一定的这个补偿。嗯、否则的话，你<哇>遇到情况就是这样子，就是很现实的讲，就是这些人。就真的是光脚的不怕穿鞋的，你去执行他，你可能去、嗯、就得不停的去追这个钱，然后去威胁他。如果这个人真的有一些资产的话，你去破产他，他可能还会有顾忌，会把这些可能。我、哦、这里还有一个
2: 问题，我就不知道他怎么样知道他有没有真正的其他的收入呢？这是第一
3: 点，第二个是他说他已经、呃、您您拿到,、啊、到 NK 的 order 之后，应该是可以、哦、直接，他们现在应该有一个快速方法，可以直接去啊、呃、要求对他进行执行。还有之前一个比较传统的方法，就是你需要到啊、呃、那个 local call 那边去注册一下，然后他会有下一步执行的这个命令的时候，他会发一个表格给对方，要对方把他的资产和债务都填出来，然后对方可以跟你商量，他是就刚刚讲的有一个 repayment plan， 所以就是您是您可以进一步的去跟 N c a K 确认他们那边有没有一些 N c a K 啊快速执行的方法。呃，如果没有的话，嗯、应该就是您需要去注册，<果>去去 local court 去一步一步的去推这个事情。那、嗯、<对>如果他
2: 说他已经搬出 New South Wales 不受 n c a t 管，我不知道这个。他、啊、不会的
3: ，这这个不会的，这个 order 不不会说是他搬离了这个州的话就不受他管，你就去进一步执行，嗯、因为他现在已经变成了一个法庭命令规定他对你欠的一个债务问题了。已经不是别的，甚至有有一种方法的话，因为我这我不知道，就是因为我们商业上做的比较多，但是个人有没有这个我不太了解。就是说，你你你如果拿到这种 code 之后的话，你可以试着去找那种 debt recovery 公司看一下，他是不是接你们这样子的个人的已经有 order 的行为去帮你去进行催债。像他们催债的话，一般呃，如果是帮那些公司收债的话，他们都会是。呃，去按照你收到的债务的比例去收你的钱。你如果没有收到这个债务的话，他们应该是不会向你收费的。
2: 嗯 ，OK， 好的。那如果他们呃现在又不给地址我，我说他只是给了一个代理人的电话和地址，又没有一个正式的授权这个代理人的话，我可以怎么样？因为我不知道他真正的有没有收入，也不知道他住哪里，我可以怎么样处理呢
3: ？这这个就是我刚刚跟您讲的呀。您您到那个呃 N c a r 还有就是呃 Local Call 去。了解一下他们进一步的 enforcement 的那个程序，然后啊，去进一步的去做一下强制执行的这个
2: 流程。嗯嗯，觉得这个可能性大吗？就是说从他们身上
3: ，啊，这个东西你不试是,是不知道的
2: 。嗯，好的。就他们能够知道他真正做哪里吗？这个我现在没办法提供他们的具体住址，只有他的一个所谓的代理人。嗯嗯
3: 呃，这个法庭是不可能知道他住在哪里的，所以你要去啊、呃、调查这个人住在哪里，然后进一步做 service， 这这都是您要去做的
2: 。对我们普通人怎么样去调查呢？这个，他们拍拍屁股就走了呃、这个
3: 。呃，这个的话，因为正常来讲，你应该是可以通过呃，就是这个人去的名字。应该是能够去尽量查到，说他有在这个投票注册的这个公共的信息上面，他应该有有可能可以查到他的住址的，啊、呃，但这个也不一定是绝对的，所以说这个的确也是您强制执行过程当中会遇到的一个难点
2: 。嗯，我们能够通过三三零那边去知道他的具体地址。
3: 任何的 ATO 三三于政府都会有受到就是 Privacy Act 的,的约束，他是不可能把这个人随便的信息提供给你们的。嗯，
2: 也就是说投票的那一块能够可能知道他的地。
3: 对对，你可以试一下这个去投票站，但是怕就怕你你租的那个人的名字是那种高频率的名名字，比如说在澳洲有一万个 John Smith， 你你你,你怎么能知道哪个<笑> John Smith 是你的那个？如果他的名字很稀有的话，你就可能可以找到。嗯。
1: 好嘞，谢谢陈先生，祝您顺利。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三，参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是 Jason，Jason， Jason 您久等了
4: 。喂，你好，主持人好，专家好，你好。那呃，就是在公交上，应该这大疫情以来吧，应该针对亚洲面孔的人的这些侵害，应该是越来越多，越来越严重了。我就有一个问题啊，上一回好像。呃，新闻上报道过，有一个在电车上有一个老太太吧，就是对对亚亚洲面孔的一个年轻人吐口水，然后这个年轻人把他好像推倒了，后来好像被起诉了，我也不知道结果是怎么样的。就说有一个有一个怎么样，在这种情况下怎么样把握这个度？就说呃，如果从这个身高和体重来讲，呃，显然亚洲人比这澳大利亚当地人肯定要或者其他国家人要差很多。如果说就是说遇到这种侵害的时候，怎麼怎么样正当防卫，而也又不呃至于防卫过度，这是第一个问题。第二个就是说，像这种问题在公交上出现的问题应该是很多，对大家伤害也很大，对澳大利亚的这些经济这些都有都有很很严重的一些影响。那么政府我建议能不能设立上什么见义勇为奖？我知道这边是不太主张的。另外就是在在电电车上或者公交上。他现在不是有高清嘛、啊？那个抓那个超速啊，什么红灯的，那么这种当然我不主张就是说都开，呃，一直都开着这个。但是当有紧急情况的时候，然后类似于在火车上设置一个那种就是报警的那个红色按钮，有乘客按了以后，那么有有这个巴士 driver 或者电车驾驶员就打开这种高清，那么这就有更容易的捕捉到一些一些证据。如果说那这是乘客的话，我想大家也很。要要要去拍一个是一个是时间，一个是角度，还有一个大家也担心怕受到报复，就说我的就提这
1: 些建议。嗯，谢谢。像张律师刚才 Jason 提到这个，怎么样做可以不自我防卫过度？这个该怎么把握呢？嗯
3: ，首先 Jason， 我觉得呃有一些事情的话，我们可以稍微的放松一点。像您说的，的确，现在有很多的这个信息说有这个啊、呃，白种人对其他种族，特别是亚洲人有一些什么样的行为。我我是这样看这个问题的，嗯，首先来讲，这些行为我不认为是大多数的人是这样做的。他们可能通过媒体的一些曝光，给人的感觉好像这个事情很经常发生，或者发生起来很严重。但实际上，你把它放到一个很大的数据里来看，这个毕竟是少数行为，并不是一个常见多数的行为。而且，就我个人的经历而言的话，我看到，无论是说针对亚洲人，还是对于其他种族的人来讲的话，一旦发生这样恶性的事件，到了后面的话，公众总会有人出来会谴责这样的行为。这是第一点。第二点的话，就像您说，即便去到法院的话，我也不认为说到了后面，我起码我没有看到，如果是对自己进行防卫的这些人会受到法律的一些惩罚，或者是说追究他的行为。所以说，第一点您先放松，这个事情不是一个普遍的现象。第二点，您说的防卫过当的问题，我不认为说您有太担心。如果这个人真的对您造成了威胁，您做一些防护的话，那么。应该相信法律不会对你有太多的苛求。第二点的话，就像呃您刚刚讲到的点，如果真的发生这种行为的，如果你能逃离那个现场，当然是最好的。但是就我们看到的情况而言，比如说，呃，实施侵害的人通常他精神上都是有问题的。并有时候甚至并并不是一些种族上的问题，而是这个人本身精神就是有问题的话，他袭击的对象可能更倾向于亚洲人，甚至但是也有可能他甚至不不管你是什么种族，他都会袭击你。嗯，那在这种情况下，对于这种精神有问题，然后身体可能也很强壮，而且不计后果的人，那您最好的行为就是第一，找机会的话逃离现场，这个是最好的；第二的话就是如果说。没有办法逃离的话，那么很不幸的就是你的确要想尽办法的去进行抵抗，特别是有一些入室的抢劫行为，还有就是呃把你逼到一个死角的这样的情况。如果你不是拼死反抗的话，那么有可能对你造成的这个伤害是非常严重的。那么在这点上的话，呃，我们在法律上的话，其实对这些情况已经有一定的研究和了解。所以，如果你是真处在这种情况下的话，那么你也不用太担心，说我会不会防卫过当，因为法律在这方面的研究上面已经认可了，在这样的情况下，如果你不做拼死的保护行为的话，那么你自己的生命是会得到很大的威胁和这个影响的。所以，将来如果就算去到法院的话，也并不是说是为了追究这个防卫的人的责任，而是会具体分析说当时的情形是怎么样，然后来认定你的行为是可以被接受
1: 的。好嘞，由于时间关系，今天就不得不打断两位了。非常感谢张卓轩律师做客我们今天的现场说法听众热线节目，也非常感谢听众朋友们两个小时的陪伴。嗯、呃，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。